0: بسم Rahmanir Rahim Innal إن الحمد wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ilaaha illallah la وأشهد أن محمدًا عبده أما بعد, عليكم ورحمة الله la لا lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wabenzi wasikilizaji wetu baada na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na mshukuru allah ambaye ameniwezesha kupata pumzi nyingine na fursa nyingine ya kuweza kuzungumza na ndugu zangu wa islam na wote ambao mnatusikiliza kuhusiana na masala mbalimbali yanayohusiana na dini yetu tukufu ya Kiislamu. Mada ambayo nimekusudia kuihudhurisha mbele yenu hivi leo itakuwa inahusiana na maradhi ya nyoyo. Maradhi ambayo ni ya hatari kuliko maradhi yote ambayo binadamu wanakumbana nayo. Maradhi ya nyoyo hayana tiba yoyote ya kitabibu. Uwezi kwenda katika hospitali yoyote ili uweze kupatiwa dawa na dozi itakayokusaidia kuweza kutibu moyo wako. Na miongoni mwa maradhi ya moyo ambayo ni maradhi hatari kushinda hata maradhi ya saratani na maradhi mengine tunayoyafahamu miongoni mwa maradhi hayo ni mtu kuwa na husda, hayo ni maradhi ya moyo maradhi mabaya sana ni bora upatwe na saratani au na kansa kuliko kupatwa na maradhi hayo ya husda. vile vile kuna maradhi ya fitna nayo ni maradhi mabaya ni maradhi ya moyo ambayo vile vile ni bora upatwe na maradhi yote yale hata kama ni ya kansa Kuliko kupatwa na maradhi haya ya fitna kuna maradhi ya usengenyaji kuna maradhi ya chuki kuna maradhi ya dhanna kuna maradhi ya uongo maradhi mengi kabisa ambayo yamejazana katika nyoyo zetu na maradhi haya hayana tiba ya kidaktari au ya kitabibu kwamba ukaenda ukatibiwa na ukaweza kupona kwa sababu ya dozi utakayofuata kwa daktari bali matibabu ya maradhi haya yapo katika Qur'ani tukufu yapo katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume صلى alaihi عليه وسلم Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an kuonyesha kwamba mioyo ina maradhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya pili Aya ya kumi mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fi qulubihim maradhun katika nyoyo zao kuna maradhi fazadahumullahu maradhan na mwenyezi Mungu akawazidishia na maradhi mengine wala hum adhabun bima bimma kanu yakthibun na watakuwa na adhabu yaumizayo kwa yale waliokuwa wakiakadhibisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifu watu ambao wana matatizo katika imani zao, wana matatizo katika matendo yao, kwamba wana maradhi katika nyoyo zao. Na Mwenyezi Mungu naye akawazidishia na maradhi mengine zaidi ya ukafiri. Na siku ya kiyama watakuwa na adhabu inayoumiza kwa yale waliokuwa wakiyakadhibisha. Na aya nyingi ambazo zinaonyesha kwamba watu wana maradhi katika nyoyo zao na maradhi haya dawa zake haipatikani isipokuwa katika Qur'ani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura nyingine sura Al-Isra aya 82 wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaaun wa rahmah ma huwa shifaaun wa rahmatun lil mu'minin la yazidu adh-dhalimin illa khasara wanunazzilu minal Qur'an na tumeteremisha katika Qur'ani hii ma huwa shifaun yale ambayo ni ponyo wa rahmatun na ni rehmaa lilmu'minin kwa wale wenye kuamini maneno haya wala yazidul zalimina ila khasara na hawatazidishiwa wenye kuzidhulumu nafsi zao isipokuwa ni kupata hasara zaidi na haya nyingine nasema huwa shifaun lima fis sudur kwamba Qur'ani hii ni ponyo na ni tiba kwa yale maradhi yaliopo katika moyo, yaliopo katika nyoyo. Kwa hiyo maradhi ambayo haya tuliyozungumzia ya yako mengi sana maradhi ya nyoyo, haya maradhi tiba yake haipatikani sehemu nyingine isipokuwa inapatikana katika Qur'ani Tukufu. Kwa mtu kuweza kufuata mafundisho yaliopo katika Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha mtu atajikuta kwamba amepata tiba pale atakapokuwa ameamini maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Even ndugu zangu waislamu na wote mnoni moja miongoni mwa maradhi ya hatari kabisa ambayo yapo katika nyoyo zetu na ni maradhi mabaya ni bora mtu akawa na saratani ya sehemu yoyote ile kuliko kuwa na saratani hii ya ugonjwa huu wa moyo maradhi yenyewe ni su'wan ni mtu kuwa na dhana mbaya kwa wenzake Dhana ni maradhi miongoni mwa maradhi ambayo tiba yake haipatikani isipokuwa kwa mtu kuweza kuisoma Qurani na kufuata mafundisho yake ndiyo tiba yake itapatikana. Lakini kama mtu huyo atasoma Qurani na asipate tiba, Qurani tib, ikashindwa kumtibu na maana kwamba maradhi yake hayo Mwenyezi Mungu atamzidishia na maradhi mengine na siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa watu watakuwa na adhabu yuumi zayo na atahukumi katika moto wa jehannam. Tunaoomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na maradhi hayo, atuepushe na adhabu hiyo yenye kuumiza ili tuweze kupata malipo yake aliyokuwa mema siku ya kiyama. Allahuma amin Dugu zangu wasikilizaji. Maradhi ya dhanna mbaya ni maradhi ambayo yana athari kubwa na mbaya sana katika jamii. Kwanza yanamsababishia yule mtu mwenye maradhi haya asiwe na mahusiano mazuri na wenzake asiwe na mahusiano mazuri na jamii yake kwa maana kama katika familia basi hatakuwa hana mahusiano mazuri kama na mke wake au kama ni mwanamke hatakuwa na mahusiano mazuri na mumewe au kama na watoto wake au na ndugu zake au na familia yake na ndugu wa karibu na majirani na wale ambao wanafanya nao kazi pamoja al muhimu watu tokokuwa mzunguka wote watakuwa hawana mahusiano naye mazuri kwa sababu mtu huyu ana maradhi na maradhi haya ni maradhi ya moyo maradhi ya dhana ambayo humpelekea mtu huyu mwenye maradhi haya kuwa siku zote akiwadhania na akiwatafsiri wenzake vibaya kinyume na vile walivyo bila sababu yoyote ya msingi ni maradhi mabaya sana na ya hatari sana na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayazungumzia maradhi haya katika Qur'an kwa kuweza kuwaipusha waumini wasiwe karibu na maradhi ya aina hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu enyi mlioamini, enyi waislamu ijtanibu katheeran min adh-dhann na nadhanna zilizokuwa nyingi inna ba'd adh ithmun hakika baadhi ya dhana ni madhambi wala tajassasu wala msipelelezani wala yaghtab ba'dukum ba'dhan wala msisengenyane baadhi yenu kuwasengenya watu wengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuweza kuatibu waumini na maradhi haya ambayo hayatibiki katika hospitali nyingine zaidi ya hospitali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hayatibiki kwa dozi yoyote isipokuwa dozi ya Qur'an ambayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم Amekesha anza hapa kutoa dozi na maelekezo kwa wagonjwa wa moyo wenye maradhi haya ya dhanna kwamba enyi mliyoamini jiepusheni na dhanna nyingi kwani hakika baadhi ya dhanna ni madhambi wala msipelelezane wala msisengenyane nyinyi kwa nyinyi na katika hadithi nyingine aliyopokea Abi Horaira iliyopo katika sahihi Bukhari na Muslim kwa mbtume sallallahu alayhi wasallam amesema iyakum waddhann jiepusheni ole wenu jiepusheni na dhanna fa inna adhanna akdhabu alhadith kwani hakika dhanna Ndiyo maneno na hadithi ya uongo wala tahassasu wala tajassasu wala msipelenezane wala msichunguzane wala msichunguzane wala msipelenezane wala tahasadu wala msifanyiane uhasidi wala tabaghadu wala msifanyiane chuki wala tadabaru wala msifanyiane vitimbi wa kunu Allahi ikhwanan na kueni ni waja wa Mwenyezi Mungu kueni ni ndugu na ni waja wa Mwenyezi Mungu kweni wa kunu Allah kueni watumwa wa Mwenyezi Mungu kueni waja wa Mwenyezi Mungu ikhwanan ndugu na haya mtume sallallahu alaihi wasallam yanafafanua vizuri aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliyoisoma aliyotuhimiza tu, tu, tu na kutahadharisha tujiepushe na dhana zilizokuwa nyingi hapa mtume sallallahu alaihi wasallam akaelezea na maradhi mengine ya moyo ambayo tunayo na tunatakiwa tuyatibu kutokana na maneno na mafundisho ya dini ya Kiislamu ya kumuwdhhan kaeni mbali kabisa na dhanna jiepusheni kabisa na dhanna Ole wenu nadhanna kwa nini fa inna akdhabu lhadith kwa, kwa sababu dhanna Ndiyo maneno ya uongo Ndiyo hadithi ya uongo kwa maana kwamba hata kama sio hadithi ukishaweka dhanna tu ukamwekea dhanna mwenzako mdhanna mbaya kwamba huyu mm, yuko hivi huyu atakuwa hivi hiyo ha, hadithi unayoiongea mtume anasema fa inna akdhabu lhadith hiyo hadithi unayoiongea we na nafsi yako ni ya uongo hayo unayofikiria kwa mwenzako kwa dhana ulizojiweka ni ya uongo wala tahassasu wala msichunguzane msipelelezani Mkawa kila mtu anataka kujua mwenzake huko vipi akafuatilia vitu vidogo vidogo kabisa vya mwenzake apate kuvifahamu wala tajassasu wala msichunguzane na mtu akifuatia mambo sasa madogo madogo na makubwa kubwa yote akaanza kuyafuatilia anayafanyia tajassusi anayachunguza ili aweze kuyaelewa. Na hapa kuna hikma kubwa sana ya maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho haya na hadithi ya Mtume sallallahu Alaihi wasallam. Kwa sababu tuangalie katika aya Mwenyezi Mungu anasemaje. Ya ayyuhalladhina amanu' Enyi ijtani Ijtanibu kathiran minadhn. Jiepusheni na nadhani iliyo nyingi inna ba'dhu dhanni ithmun wani hakika baadhi ya dhanna ni madhambi ikifuatia nini wala tajasasu wala mspelelezani ikifuatia nini wala yaqtabu ba'dukum ba'dhan wala msinginyani nyinyi kwa nyinyi angalia mtiriko wa maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala una maana nzito sana Halafu angali ya mtiririko wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Iyyakum wa dhanni Mtume anasema. Kaeni mbali na mjiepushe na dhanna. Fa inna akdhabu alhadith. Kwani hakika dhanna ni hadithi ya uongo, ni maneno ya uongo, ni fikra za uongo. Kinachofuatia wala tahassasu wala tajassasu. Wala msihishishane, mkapelelezana katika mambo madogo madogo, wala msichunguzane katika mambo makubwa makubwa baada ya wale nafuata kuchunguzana na kupelelezana baada ya hapo wala tahasadu wala msifanyiane uhasidi yote haya ni maradhi ya moyo yanakwenda kwa mtizuko maalumu. wala tabagadu, wala msifanyiane bugda, wala msifanyiane kuchukiana mkachukiana wala tadabaru wala msifanyiane vitimbi wakuwa Allahi ikhwana lakini kuweni waja wa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni ndugu Maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sunnah hii na mafundisho haya mtume sallallahu alayhi wa sallam inatufundisha kitu muhimu sana. Kwamba kwanza kitu cha kwanza kinachoanza kuleta maradhi ya nyoyo ni suudhan. Ni wewe kumdhania vibaya mwenzako. Ukakaa moyo wako tu kwa kutuma uweze kumdhania vibaya mwenzako katika yale ambayo moyo wako na kuelekeza na fikra zako zinakuelekeza bila kigezo chochote cha maana ukishamdhania vibaya uelee kwamba haitoishia hapa utasema kwamba ah, hivi lakini mi namdhania huyu ni hivi kwa vivyoote vile huyu bwana atakuwa hivi hiyo ndio dhana yangu sasa unakwenda kutaka kuihakikisha kwamba hivi hichi ninachokidhania ni kweli yanachofuatia Kina kinakuwa nini atajasus At kuchunguza kwamba ngoja mimi nichunguze nipeleleze haya niliyoyasikia au haya ninayoyadhania je ni kweli unaingia katika dhambi Unatoka katika daraja ya dhambi ya chini unakwenda katika dhambi ya pili ambayo ni kubwa kabisa umeanza na su'van ambayo ni dhambi na ni maradhi makubwa umekwenda katika tajassus ambayo ni dhambi kubwa na umekuwa na madhambi mawili sasa haya umetajasus umepata uhakika Inawezekana kile ambacho ulikuwa na kikawa ni sahihi. Sasa kama ni sahihi, kinachofuatia pale ni nini? Ni kusengenya. Kwamba bwana mimi nililania, ni, 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 ni nika hakikisha ni kweli huyu yuko hivi, amefanya hivi, anafanya hivi. Kwa hiyo unapokizungumza kile kwa watu wengine, hiyo tayari umekushaingia kwamba ni nini? Umekushaingia katika masa la mazima ya kusengenya. Kwa hiyo umetoka pale katika walaya sasu umeingia sasa kusengenya na Mwenyezi Mungu anasema wala yaqtabu ba'dhukum ba'dh, wala ba'dhina wasiwasengenye wengine kwa sababu ukiendekeza uvan utakwenda katika kupeleleza ukitoka katika kupeleleza utakwenda katika kusengenya ukiwa na uhakika zaidi yote haya ni madhambi makubwa ambayo tumekatazwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. na hapa tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hali kadhalika amezungumza hivyo kwamba jiepusheni na dhanna kwani hakika dhanna ni hadithi ya uongo wala msichunguzane wala msipelelezane. Kwa hiyo ukitoka katika dhana utaanza kuchunguza. Kidogo kidogo unaanza kuulizia mbali hivi fulani yukoje yu hivi, ana, anaishi vipi? E, Mhusene wake na fulani ya koje. Anafanya shughuli gani? E, unaanza kupata unaanza kutafuta vihabari vidogo vidogo vya yule mtu muhusika wa dhana yako ili uhakikishe. Ukishapata vihabari vidogo vidogo vile unaona ah, kwamba kumbe ni kweli eh. Unaanza kueleza vitu vingine. Mtume anasema wala atahasasu, wala atajasasu. Kwa sababu ukifanya hivyo inafikia katika semu wala atahasadu mtafikia kuoneana uhasidi sasa. Kuchukiana. Ukitoka katika uhasidi wala atabaghadu mtafikia katika bugdha, chuki, karahia katika nyowezeno. Ikifika katika hilo na yule bwana akishajua bwana yule alishanidhania vibaya, amenipeleleza habari zangu, amezipata, amezielewa, analifuatilia ame chuki na mwanz. Uhasidi unamuingia wala tadabar wala msifanyani vitimbi ataanza naye kufanya vitimbi yeye vitimbi na yeye anakufanyia vitimbi kwa sababu tayari ulikusha muingilia katika mipaka yake ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza Kwe hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza usije ukafikia katika dhambi hizi bali anatwaamrisha kwamba kuweni waja wa Mwenyezi Mungu ni ndugu Kuweni waja wa Mwenyezi Mungu ni ndugu na undugu wa kweli ndugu yangu muislamu unapatikana nyoyo zinapokuwa ziko salama Nyoyo zetu zinapokuwa ziko salama pale ndio undugu wa kweli unapatikana lakini undugu usiokuwa wa kweli undugu wa wa decoration undugu wa kinafik undugu wa kiwiliwili undugu wa kuchekeana wakati nyoyo zinauma Huu sio undugu wa Kiislamu Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala katika ile aya ya mshikamano Yamefafanua wazi kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wa'tasimu wa bihablillahi jami'an Shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kamba ya Mwenyezi Mungu ni Qur'ani ni Uislam kama walivyosema wafasiri wa Qur'an Kuishi shikamaneni na Uislamu Wote shikamaneni na dini yenu ya Kiislamu wa'tasimu wa bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Wa Allahi alaikum Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu idh kuntum a'daa'a pale ambapo nyinyi mlikuwa maadui fa alafa baina qulubikum akaziunganisha nyoyo zenu fa asbahtum bi mkawa ikhwanan kutukana na neema hiyo ya kuunganisha nyoyo zenu ikhwanan ni ndugu koi alu huwa alislamia udugu wa kiislamu ili uweze kupatikana na ukawa matini na una nguvu kama tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatunabudi kwanza nyoyo zetu ziwe salama nyoyo zetu ziwe salama na maradhi yaliomo katika nyoyo zetu tusidhaniane vibaya ambayo ndiyo dhambi ya kwanza kabisa inayokupelekea wewe katika tajasus ndiyo ina kupelekea wewe katika tadabur ndiyo ita kupelekea wewe katika tabahud ndiyo ita kupelekea wewe katika madhambi mengine ya nafsi dhambi ya kwanza kabisa ambayo ni dhanna ndiyo ile katika ngazi zote hizo za kupelelezana, za kufanyana vitimbi, za kuchukiana, za kusenyana, za za, za, za kufedheheshana imetokana na aini na uvana ambayo mwanzo ilitengenezwa katika moyo. Kwa umoja wa kweli na undugu wa kweli wa Kiislam ambao umezungunzwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema waqunu Allahi ikhwanan na kuweni waje wa Mwenyezi Mungu ndugu na katika aya Mwenyezi Mungu tulioona fa asbahu tum ikhwanan na mkawa kutokana na neema ya Mwenyezi Mungu ya kuunganisha nyoyo zetu mkawa ni ndugu kinachounganisha undugu wa Kiislam na kuleta umoja na mshikamano wa kweli wa Kiislamu si kitu kingine ni nyoyo zetu zikawa salama baadhi yetu kila mtu anapomwangalia mwenzake anamwekea husnul dhann, anamdhania vizuri, isipokuwa kama yule mtu atajiweka katika sehemu ambayo itamwajibisha mwislamu kumhukumu vibaya kutokana na hali alionayo, basi pale hakuna budi. Lakini kuzaniana vizuri ndiyo hatua ya kwanza ya kujenga umoja wa Kiislam. Kinyume cha hivyo, utakuwa si umoja ulio kusudiwa na haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume صلى alaihi عليه وسلم. Kwa sababu mtakuwa mmesimama wote pamoja Unaswali pale msikitini lakini wewe huyu alioko upande wako wa kulia hapa unatamani ile feni inayozunguka kule juu ikatike ije imwangukie ikate kichwa pale na huku umesimama unaswali kwamba huyu ni ndugu yangu Muislam tuko kwenye safu moja tunaswali huo ndio ndugu wa aina gani huo eh hizo ndio tadabur tabahudhun wa taba tadaburun kuchukiana na kufanyana vitimbi Kumbana natamani huyu ardhi hapa pale aliposimama ipasuke meza simpendi kabisa mimi. Eh Muislamu wenzako. Alafu mekwa pale unasema wa tasimu bihablillahi jamian. Nashikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu na sisi tumeshikamana. Kushikamana kwa aina gani na nyoyo ziko za aina hiyo? Hizi ni sifa si za Kiislamu. Hizi ni sifa za watu ambao wana maradhi katika nyoyo zao na watu wenye maradhi katika nyoyo zao tumeambiwa katika Qur'ani kwamba ni wanafiki. Kwe sifa za Kiislamu wa kweli hawatakiwi kuwa na maradhi ya aina hii. Mnaswali pamoja, mko pamoja, lakini kila mtu yuko na fikra mbaya na kama ataulizwa unataka tumfanyie nini mwenzako huyu ndio naye hapa atatoa hukumu mbaya kabisa huyu nataka achomwe moto huyu. Afai kabisa. Simpendi. Yote inatokana na nini? Su'udhon. Ni kuweka dhanna mbaya kwa mwenzako ambayo inapelekea katika maradhi yaliyokuwa mabaya zaidi. Kwa ndugu zangu wa Uislamu dini yetu wa kislam, ya Kiislamu mafundisho ya Kiislamu yana tiba ya maradhi haya yaliyopo katika nafsi zetu na maradhi ambayo tunaweza tukayaona sisi ni madogo sana ambayo yanapelekea katika maradhi makubwa ni mtu kuwa na vanna mbaya kwa ndugu zake wa Uislamu Anasema Imam Qurtubi Mwenyezi Mungu amrehemu katika tafsiri yake kuhusu vanna anasema fa huna fil aya huwa tuhma wa mahali tahdhir kwamba dhanna iliyokusudiwa hapa katika aya hii na nadhanna nyingi ni tuhma ni kwamba hii dhanna ni tuhuma tayari wewe umeksha mtuhumu mwenzako bila ya kuwa na uthibitisho ndio imam al-qurtubi hivyo kwamba hapa dhanna inayokusudiwa ni tuhma tayari umekshaweka tuhuma ndani ya nafsi yako kuhusiana na mwenzako kwamba huyu mzinifu huyu mwizi huyu jambazi huyu laghai huyu hivi huyu hivi ukaweka dhana dhana ya kila unachokitaka wewe kumwekea mwezako ukaiweka kwa hiyo pale tayari ni tuhma uliyoweeka katika moyo wako na umeithibitisha kwa mwenzako kwa hiyo pale ndio maradhi ya kwanza yanaanza kwa mujibu wa tafsiri ya aya hii iliyotafsiriwa na Imam Al-Qurtubi katika tafsiri yake بل امام قرطبي انا endelea kuelezea dhanna na madhara yake alivyojitokeza katika jamii anasema inna su'udhan qad istashra hatta sara yursalu bil ashkal fatara man yanzuru ilayka fiyasii bikadhdan limujarrad manzaruk aw rubbama yasma'u laka kalimatan aw kalimatayn fayadkhiluka ila tawaya qalbihi almudlim liyaj'aluka min ad-dallin aw biduni bayyinatin wala zahira Imam Qurtubi kusema kwamba hakika dhana mbaya enea na imetapakaa kiasi cha kwamba sasa hivi imeingia mpaka katika katika mtu kukuangalia tu umbile lako jinsi zilivyo utamwona mtu anakuangalia wewe kuanzia juu mpaka chini ile tu kukuangalia akaongea labda na wewe neno moja tusalamu alaikum wa alaikum salaam tayari amekwisha kuhukumu amekwisha kuweka kwamba wewe ni miongoni mwa wale watu waliopotea watu munharifina watu wahuni amekuweka wewe kwamba hufai kwa mandhari yako jinsi ilivyo na ulivyotamka na kama neno mawili matatu tayari amekwisha weka dhana na amethibitisha na tayari amekutoa katika hisabu yake haya ni maradhi mabaya sana ya moyo na hali kweli ipo mtu mwingine kuangalia tu subah yule bwana ana sana yule Uki, ukimuuliza kwa nini hana sababu ya msingi ulikuta tukomba unaona alivovaa vile anajifanya msafi sana anajifanya sijukapendeza sana anajiona yeye bora kuliko wengine huyu bwana huyu ana kibri sana yani tayari yeye kuangalia tu mandhari yako tayari amekisha kuhukumu Allah kama vile mtu kuwa msafi mwenye kuvaa vizuri anajipenda hiyo ye ee imekuwa ni tuhma hiyo ni dhana tu maradhi ya nyoyo tu na ukiwa na neema kidogo labda kama ndio una pikipiki yako ukapita pale hata ukasahau tu kumsalimia labda una shughuli zako unaangalia mbele unaona bwana ah tangu ukapata pikipiki bwana hata salaam haipo jaza ukipata gari ndiyo zaidi maradhi ya nyoyo mtu anakaa anakufikiria anakuweka kama anavyotaka anakupa tuhuma anazithibitisha mwenyewe eh, na anaanza kuzisambaza na Subhanallah ni maradhi mabaya sana ni afadhali mtu kuugua kama tulivyosema saratani ya aina yote kuliko mtu kuugua maradhi kama haya Akawa mtu akikuangalia tu yako na kuukumu Ukiongea naye tu anakuhukumu bila kujali kwamba ndio alivyoumba labda na Mwenyezi Mungu ndivyo alivyo hivyo eh wewe utaanza kuweka hukumu na kuweka vigezo vingine vingi chini Haya ni maradhi ambayo yameenea sana katika jamii yetu wengi miongoni mwetu tuna maradhi kama haya kitu kidogo tu akina msingi akina mbele wala nyuma kinasababisha dhana mtu asipokusalimia akakusalimia labda mwenzako, wako huku muona ukapita sasa unaona bwana hata salamu yangu, haitikii bwana amebadilika sana siku hizi bwana tangu amepata ule mkopo siju tangu amefungua kiduka kile siju tangu amefanya kitu gani tangu amepandishwa cheo tangu amekuwa hivi basi zinakuja vitu vingi pale tangu 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 kwa tunamuona bwana amekuja hapa iko hivi siju na hivi na hivi huyu anatembea na kanda mbili bwana huyu unavona una, una mchezo bwana eh? Alikuwa anatembea na kanda mbili hapa tunamjui. Sasa hivi hapa tayari ameingia ame mjini ame na wili hapa anataka kutudharau Ukiuliza kosa nini? Tunamsalimia bana hata tuitikii kumbe maskini ya Mungu ana matatizo chungu mzima kwenye kichwa chake. Anaangalia mbele, anahangaikia maisha yake, haja kuona tayari umekshaaweka dhana, umehukumu tuhma, usengenyaji, chuki. Haya ni mambo ni maradhi mabaya sana yaliyoepo katika nyoyo zetu. Kwa hiyo turudi katika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kujiepusha na maradhi aina hii. imamu ibnu Hajar Al-Haythami katika kitabu chake cha az anasema Inna su'u dhanni bil muslimin min al-kaba'ir al-batinah اكذا mtu kumdhania muislamu mwenzake vibaya ni miongoni mwa madhambi makubwa yaliyofichikana katika moyo ذلك أن من حكم hakama على غيره بمجرد bimujarradi dhanni الشيطان على shaytan وعدم ihtiqarihi wa adam في qiyam وإطالة wa في fi وكل هذه من المهلكات lisan fi حجر wa Anaelezea madhara ya dhanna katika kitabu chake licho Az Zawajir kwamba hakika kumdhania muislamu mwenzako kwa dhanna mbaya ni katika madhambi makubwa yaliyofichikana katika moyo wa binadamu kwa sababu ni kumhukumu kwa shari mwenzako kwa mujarrad wa kudhania tu dhana ambayo imeingizwa kwako imeletwa katika moyo wako na sheitani kwamba umchukie huyu mwenzako kwa dhana yako na usimtekelezee haki zake za za Uislamu wake na undugu wako na kuweza kutomfanyia ukarimu na kuweza kum, kumnyoshea ulimi kwa watu wengine na kumsema na kumsengenya na kumkashfu kwa sababu tu ya dhana ambayo imeletwa katika nafsi yako wewe na shaitan kwa hiyo Imam a, 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 Ibn Hajar al-Haithami anasema kwamba suudhan min kabair ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa ambayo yanamwangamiza mtu min al kat, ni katika yale madhambi yenye kumwangamiza mtu kwa ndugu yango Muislam tujihadhari 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 na maradhi haya mabaya ya dhanna ni maradhi ambayo tunayaona ni madogo lakini kusema kweli ndiyo yanayoharibu ya umoja wetu yanayoharibu ya mshikamano wetu yanayoharibu ya undugu wetu kwa sababu kila mtu anamdhania mwenzake vibaya vibaya kwa sababu azijuaze yeye mwenyewe na hiyo ni vitimbi vya shetani kuweza kutufanya tuwe mbali mbali tusiwe wa moja katika masala yetu Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maelekezo yake kwa umma kupitia kwa masahaba zake Mwenyezi Mungu wa wairathi, tuna Tunahadithiwa na Haritha ibn Nu'man kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema siku moja Thalathul lazimatu li ummati az-zann walhasad wat-tayrah kama mambo matatu Nienye kulazimiana na uma wangu. Kwanza ni dhanna. Kuwa na dhanna na kudhaniana. Walhasad na watu kuhasudiana. Maana ya hasad ni mtu kutamani nema iliyoko kwa mwenzake iondoke. Sio kwamba atamani kwamba ile nema iliyoko kwa mwenzake izidi na yeye apate kama ile, la, anatamani kwamba yeye asipate. Na mwenzake naye asipate iliyopo kwa mwenzake iondoke kama ni cheo kitoke kama ni mali afilisike kama ni watoto wafe kama ni mke mzuri afe, waachane kama ni nyumba itokee tetemeko la ardhi ianguke kama ni biashara muhimu ni mtu ambaye ana hasad hataki kumuona mwenzake akiendelea Tume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu haya yatakuwa yanalazimiana na umma wangu Avon, kudhania na vibaya walhasad na mtu kuwa na hasad wa taira, na mtu kuwa na hisia za mkosi. Kombe kitokio kitafua hu mkosi bwana. Haya yani kuwa ni mtu mwenye kudhania mkosi mkosi tu. Masuhaba wakashtuka wakasema mmoja kauliza ya Rasul Allah fama al minha tutatokaje katika mkosi mambo hayo matatu mambo hayo mabaya kama tutatokaje? Faqala alayhi salatu wassalam Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Ifa dhananta fala tuhaqiq ikikuingia dhana ya kumdhania mwenzako jambo usiendeleze kulifanyia utafiti usitaki kulihakikisha a usilete mambo ya uhandisi wa habari hapa kwamba sasa nataka nipate ni uhakika nitafiti nipate uhakika niweze kubalance habari yangu la ikija dhana kama hiyo simamisha kwa sababu shaitani tayari amekeshaanza kuingiza na anakuingiza katika kosa nyingine. fala tuhaqiq usifanye uhakiki wa dhana yako waiza hasadta fala tagha na unapofika na ule uhasidi basi usikufikie uhasidi wa kupuruuka mipaka na kutaka mwenzako ondolewe na khiri rudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muombe Mwenyezi Mungu aliyekuwa mwenzako aliyopewa mwenzako, mwenzako na Mungu naye akupe na wewe vile vile waiza atayarta famdi na unapopata Uoga wa safari kuendelea na safari yako kwa sababu ya mkosi leo siju ni miamkaje siju kuna ndege muhusi amepita nilisikia bundi usiku analia sijui kuna paka muhusi alipita pale mbele sijui ni nimeona mtoto anafanya hivi nimeota ndoto gani siendi ah fahamu mdhi nenda wachana na, 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 na hisia za mkosi hizo tegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Kwa ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi sallam Alikuwa akiwatahadharisha umma wake, masohaba wake na akitahadharisha sisi tusije tukaendelea katika mambo haya kwa sababu yanatuletea maradhi mabaya ya nyoyo ambayo baadaye yatakuja kutusababishia kuchukiana sisi kwa sisi na hata siku moja tutakuwa moyo kama nyoyo zetu zitakuwa ziko mbali bali umoja ambao unaunganishwa na viwiliwili na huunganishwi na moyo na mioyo ya watu. Huu ni umoja wa Wayahudi, ni umoja wa watu ambao ni maadui wa dini ya Kiislamu. Na Uislamu umetueleza katika Qur'an umoja wa aina hii tahsabuhum jami'an. Ukiwaona hawa watu utawadhania wako pamoja. Wengi eh, wanachekiana pale, wanasalimiana kwa bashasha, na wamesimama pamoja, wanafanya mambo Lakini nenda kafungue nyoyo zao uone jinsi gani wanavyochukiana. huu siyo umoja wa Kiislamu. Umoja wa Kiislamu ni ule umoja ambao hata kama mtakuwa ni wachache lakini nyoyo zenu zinaelewana. mnadhaniana vizuri, mnapendana, eh mnakuwa ni ndugu wa Kiislamu wa kweli sio sharti lazima muwe wengi wakati nyoyo zetu ziko mbali mbali. Kwa hiyo waislamu tusafishe nyoyo zetu tuweze kuleta umoja wa kweli. Lakini umoja wa maneno maneno, umoja wa viwiliwili, umoja huu hu, wa kuzungumza zungumza tu hauwezi kutufikisha popote pale bali turudi katika kusafishiana nia, watu wawe na nia safi, watu wapendane kwa ajili ya Allah, waondosheane dhanna hapo ndi umoja wa kweli utapatikana. Hakika Maradhi haya ya dhana mbaya ni maradhi yanayotokana na mtu kuwa katika nafsi yake katika moyo wake kuna uchafu kuna vitu vimeoza vinanuka kwa hiyo anataka kuvitoa ile vitu vinashindwa kukaa ndani vinataka vitoke nje ni dalili ya, mara, ya, ya ya moyo wenye maradhi moyo ambayo unasifika kuwa ni moyo wa mnafiki Mioyo ya wanafik ndiyo mioyo ambayo imezungumzwa katika Qur'ani kuwa ina ina, ina, ina maradhi. Kwa hiyo Muislamu unapokuwa na moyo wa aina hii basi ujarielewe hiyo ni dalili za unafik. Ni dalili za unafik na wala sio dalili za imani iliyokamilika. Kwa kuweka kuweza kutoficha au kutoweza kuhimili kumdhania mwenzako vibaya. Hiyo ni dalili ya unafik kama tulivyoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani ambao wanafik walivyokuwakiwa wakiwadhamiria vibaya waumini na ile dhamira yao ilikuwa haifichikani katika vifua vyao bali ingine inadhihirika katika ndimi zao kudhihirisha zile dhana walizokuwa nazo Katika vita vimoja vya vita vya Tabuk hii vita vilikuwa ni vikali Wanafik Wakawa wamekutana pale wanazungumza na wanawasema wale muhajirina na yani wale makuraishi wa islamu waliohama kutoka maka kuja madina Halafu wakapokelewa kwa wanafiki wanafi kiwango ni watu wa madina baadhi yao iyo, kwa hiyo wakakao akaanza kuwazungumzia hao waliohama mmoja katika wanafiki wanafi akamwambia Ofu ibn Malik Malikur ra'ina ha'ula'i arghabuna butunan hawa Muhajirina hawa Si watu ambao wana, wana 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 matumbo ya yani ni watu ambao umetoka katika asili zilizo kuwa nzuri. Wa na alsina. Hawa vile vile ni waongo maneno yao hawa ni waongo sana kushinda sisi. Wajibaduna inda al Hawa vile vile ni waoga wakati wa mapambano sio kama sisi. Kwe kwa hiyo huyu alianza kuwakashifu maswahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa jambo ambalo si la kweli hajar bali ni dhanna zake ambazo na zile chuki zake zilizokuwa ndani nafsi yake Ndiyo zikapelekea kwanza kufanya nini zikaanza kupelekea kuweza kuwatuhumu tuhuma zote hizi. Kwa hiyo kama tulivyomwambia na imamu adh-dhann huwa at Dhanna ni kutuhumu. Unadhania na unatuhumu. Kwa Wanafiki hapa kwanza kumwambia Aufu ibn Malik maneno haya. Aufu ibn Malik akasema kadhabtum ya aada Allah umesema uongo nyinyi maadui wa Mwenyezi Mungu nyinyi. Na akamwambia aliyokuwa akizungumza fa inna ka munafiqun. Hakika wewe ni mtu mnafiki kwanza. Fawallahi wallahi la rasulu sallallahu alayhi wasallam fa akbara. Akasema wallahi kumaneno haya uliyozungumza kwa haki ya maswahaba wa Mtume nitamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yule kule akaenda akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Fakuntu andhuru ilayhi wa huwa mutaalliqun birikab an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa sallam wa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab am shkilia farasiya muttuma sallallahu alayhi wa sallam anajibembeleza yule mnafiki kwa muttuma sallallahu alayhi wa sallam akwimbi mtume muttuma munyezimu munungu usiskilize maana tulikuwa tukiz tulikuwa tukicheza tukifanya mzaha tu mimi sikuwa nakusudia nilikuwa nasema mzaha mzaha tu mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia abillahi wa kitabihi wa rasuli kuntum tastaziun unamfanyia mzaha Mwenyezi Mungu unamfanyia mzaha kitabu chake unamfanyia mzaha mtume wake eh alafu unasema dukua tunafanya mzaha mzaha gani wanaofuafu waislamu waumini, kitabu chao Qurani yao na mimi hapa kwa hiyo hii inaonyesha jinsi gani wanafik kwa wanavyokuwa washindwa kuvumilia wanapowaona waislamu wanadhihirisha yale yaliyo katika niyu zao kwa hiyo hizi ni sifa za unafi Si sifa ambazo wanatakiwa asifike nazo Muislamu za kumwekea dhana mwenzake na kumtuhumu mwenzake katika jambo ambalo Sila kweli na yeye anajua sila kweli lakini kutokana na maradhi aliyopo katika nafsi yake akaamua kuthibitisha hivyo. Wanafik siku zote huwa hawakosi sababu au hawakosi hoja ya kuthibitisha dhana zao kwa waislamu ili kuweza kuthibitisha yale machafu aliyokuwa nayo katika nafsi zao hata kama muumini atajitahidi kufanya jambo la khiri atajitahidi kuwa katika msimamo mzuri atajitahidi kujihifadhi na kujichunga lakini maradhi ya nyoyo za wanafik yatakuwa hayawapi isipokuwa kutaka kuharibu tu kwamba huyu mtu atakapojichunga tumharibie Atajistiri tumchafulie atafanya mambo ya khairi tumwekee sifa mbaya Yaani kumtaftia tu chochote kile ambacho kitakuwa kinaharibu mabaya yake. Siku zote watu ambao wana suu ni sifa tuliosema kama ni sifa za kinafi. Kwa mtu ambao anadhana mbaya, hawezi kumdhania vibaya mbaya. Wala hawezi kumsema kwamba kama ni mlevi basi aka kwa sababu dhana yake inaanzia haizi kuanza kwamba huyu ni mlevi anahakisha kwamba ni mlevi lakini hawezi kuendelea tena akamfanyia uchunguzi hawezi kuendelea kumsengenya hawezi kuendelea kumchukia ina maana yeye yuko na waumini tu wale ambao wamesema wanamuamini Mwenyezi Mungu wanajitahidi kuweka kujiweka katika msimamo wanajitahidi kufanya mambo heri wanajitahidi kupigania dini yao mtu mwenye maradhi ya moyo ya vana, yuko na watu hawa Hayuko na watu hawa wofu yuko na watu hawa na ndivyo walivyokuwa wanafik katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam hebu tuache sahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam atuhadithie tunaelezwa na ibnu mas'ud radiyallahu anhu kwamba lamma amaranana rasulu sallallahu alayhi wasallam bi sadaqa Kuna natahamal mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuamrisha sisi waumini kutoa sadaka basi tulikuwa tukibebana a inukallifu anfusa na ziyadan an qadri taqatina tulikuwa tukijikalifisha nafsi zetu tuweze kufanya ziada ya uwezo wetu hata najid faidun minal mali natasaddaqu bihi hata ibakie katika kazi tunazofanya ibakie baki ya pesa tubaki na akiba ili akiba tuitoe sadaka kwa sababu mtume akasema tuweni sadaka kwa hiyo utatoaje sadaka wakati wewe una faid kama unachakula chakula chakula tu mwenyewe na huwezi kutoa lakini unatakiwa ubaki na kitu ambacho baada ya chakula chako kilichobaki kile unatoa sadaka kwa hiyo tulikuwa tukifanya kazi na kujibidiisha sana tuweze kupata kilichobaki ili tutoe sadaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotuamrisha wa Fajaa abu aqil binisfi safi sa'in akaja katika maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam ibn aqil kwa nusu kibaba kwamba sadaka yake ameitoa ya wajaa akhrun bi minhu mwingine naye akaja na zaidi ya kile kibaba kwamba hii nayo mimi ni sadaka yangu wanafiki walikuwa wako pale wamekaa wenyewe hawajatoa kitu wakaanza kucheka pale ha inna allaha la ghaniyun an hadha hakika mwenyezi Mungu tajiri bwana hii sadaka gani huyu analeta nusu kibaba apachezea watu nini huyu kumbe huyu maskini ya Mungu mu'min baada ya kusikia amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba atakayetoa sadaka Mwenyezi Mungu atamlipa zaidi anajiwekea ya kiba yake akanykalifisha akaleta nusu ah, kibaba ah mtu gani analeta kibaba nusu kibaba anamletia mtume nusu kibaba Mwenyezi Mungu utajiri hahitaji sadaka kama hii wanazungumza ile iliyopo katika nafsi zao chuki zile na suu dhon nadharna mbaya kwa ndugu zao waislamu imewapelekea kuanza kutamka vile subhanallah akaja mwingine Taza huyu mkingine akaja na vitu vingi kaleta vitu vingi zaidi ya wenzake alioleta wale. Akasema angalia huyu. Hii yote ni kimbele mbele, tu ria. Huyu ni ria huyu. Anaonyesha huyu ni shirki anafanya huyu. Anajionyesha kwamba yeye ana zaidi ya wengine. Eh mkingine kaleta nusukibaba huyu analeta magunia kwa magunia. ni ria hii anajionyesha subhana allah. Hebu ndugu zangu waislamu tuangalie sifa hizi za kinafik. Hazipo katika jamii yetu? Wewe fanyaheri unayoifanya. Ukifanyaheri dogo nini anahitajiheri yako bwana? Vishilingi vili vitatu hivi ya nini ndugu yangu wewe? Ah. Mwenyezi Mungu tayari anahitaji msaada wako shilingi gapi hizo? Ukitoa nyingi ria bana yule ria tu anataka asemekane kwamba ni mtoaji yule. Ukifanya jambo dogo liko katika uwezo wako unajichosha nini shekhe? La yukalifu yukallifullahu nafsan illa wusaha bana. Mwenyezi Mungu hailazimishi lakini unajichosha nini shekhe? Unajidai wasi wako watu wanaoshughulika na mambo kama haya. Ukisema uingie mzima mzima katika mambo ya dawa na kushiriki katika mambo ya Kiislamu, ni una nini bwana wewe? Huko unatafuta pesa tu huko bwana. Eh, huyo hakuna lolote huko amefuata pesa tu kule. Subhanallah. Subhanallah. Aya do mambo yako katika jamii yetu ni, ni ni nafsi za kinaafiki. Nyoyo zenye maradhi ambazo tume tumesimuliwa hapa na Ibn Mas'ud jinsi gani hao walivyokuwa na si Ibn Mas'ud tu aliyosimulia mambo haya yamekodiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an ndugu zangu wa Islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukubwa wa jambo lenyewe amelirekodi katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhina yalmuzuna almutawina min almu'minina fi asadaqat wal la yajiduna illa juhdhum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum adhabun alim subhanallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wale wanaobeza waislam ambao wanatoa sadaka nyingi na wale wasiopata cha kutoa isipokuwa kile kidogo walichokipata wakawafanyia mashara wakawafanyia mzaha wakawacheza shere. Mwenyezi Mungu atawalipa mzaha wao huo na watapata adhabu yuumizayo. Na Mwenyezi Mungu ameendelea Aya inaamkaribia makali sana. Istagfiru lahum au la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marran falan yaghfira Allahu lahum dalika bianum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdi alqawmal fasiqin wa ombee maghfira mtume au si waombee na hata ukiwaombea maghfira mara sabini mwenyezi Mungu hata wasamehe kwa sababu kwanza wamekufuru wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wamkufuru na mtume wake na mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasiq. Hizi ndio sifa za watu wenye maradhi katika nyoyo zao na maradhi ya kwanza kabisa yaliyoipo katika nyoyo za watu hawa ni suuddhani bil muslimin ni kuwadhania vibaya ndugu zao wa islam, kwa kila wanachokifanya kwa kila kilaheri wanayoitenda kwa kila jambo ambalo wanakusudia kulifanya wenyewe tayari wa suu suuddhani mbele kwa tafsiri na baadaye kuwakashifu na baadaye kuwakatisha tamaa na baadaye kuwavunja mbele za watu kuonyesha wanachokifanya si cha cha khairi kuonyesha kwa kwamba yote wanayofanya sio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lengo na madhumuni ni kushibisha maradhi yao yaliopo katika nafsi zao haya makari makaripio ambayo Mwenyezi Mungu anayatoa kwa watu wenye maradhi haya ambayo ni wanafiki katika umma wa Kiislam. Mwenyezi Mungu atuepushe na sifa hii sifa mbaya kabisa ya maradhi haya ya nyoyo maradhi ya dhanna mbaya ambayo inatuweka katika kundi moja na wanafik watu ambao ni viumbe wa ovu kabisa kuliko makafiri na ambao watakuja kuwa katika darkil asfali minanar katika daraja ya chini kabisa katika moto wa jahannam ndugu zangu tutibu nyoyo zetu tuzipeleke katika saidalia ya Qur'an tuzipeleke katika hospitali ya Qur'an Tuzipeleke katika fieta ya Qur'an tukafanywa operation ziondolewe hizi dhan. ziondolewe na Qur'ani ziondolewe na tauba Ziondolewe na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam hebu tuangalie duka la dawa la mtume sallallahu alayhi wa sallam. alilokuwa akilitumia kuwatibu na kuwauzia dawa masohaba zake ili kuwaepusha na maradhi haya ambayo ni maradhi mabaya kabisa katika miongoni mwa maradhi ya nyoyo. Siku moja Mtume sallallahu Alaihi wasallam alijiwa na bedui mmoja. Na yule bedui akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, "E mjumbe wa, sallam, wa sallam, Mwenyezi Mungu, hakika mke wangu amejifungua mtoto." Lakini kwa bahati mbaya, mtoto ambaye amejifungua rangi yake ni tofauti na rangi zetu sisi. Mimi na mke wangu rangi zetu nyeupe lakini mke wangu kajifungua mtoto rangi nyeusi sasa Nimeingiwa na shaka katika nafsi yangu kwamba ikiwa huyu mtoto hajafuata rangi yangu mimi wala ya mama yake inawezekana akawa sio mtoto wangu eh nitatulie tatizo hili ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu Tume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza yule Bedui alokuja pale. Kwamba hivi unashaka na mke wako? Je, unashaka na tabia zake na maadili yake? Bedui akasema hapana, ni mke mwema, hana tabia mbaya wala hana uzoefu tabia mbaya. Je, unadhania kwamba inawezekana shetani alimuingia katika kichwa chake? Hapana mtume Mwenyezi Mungu mke wangu si, si ni, 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 ni mwanamke yupo katika msimamo na hana tabia hizo. Na ndiyo maana hili jambo mimi limenipa utata mkubwa Nimekuja kwako ili niweze kupata maelekezo. Tumu sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza yule baada ya kudhibitisha yeye kumwambia kwamba a'indaka ibilu Je, hivi wewe unamiliki ngamia? Qala na'am. Ula khaman di una miliki. Qala fa ma Hizo ngamia unazozimiliki zina rangi gani? Qala humrun ya Rasulullah zina rangi ya wekundu we mjumba wa Mwenyezi Mungu. Qala: fahal fiha min awraq? Ji kuna ngamio wengine ambao wana rangi tofauti, Madoa madoa Qala: Naam. Ilibudu yakasema ndiyo Yani fiha launuha mukhtalif, kuna zingine ambazo launi zake ni tofauti. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: "Famin aina jaa bi-launihi?" Unadhani wewe hawa ngamio wengine hawa ambao wana rangi tofauti tofauti na ngamia hawa, wamepata wapi zile rangi? Qala: Ya Rasulullah idhu yaksamu jum'a munyezimungu la alahu nad'ahu 'irqan falam yakun mithlu baqiyyati ma ma'ahu min al-ibil ina waezkana ikawa ni, ni 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 zile chembe chembe za genetics au za kizazi zimetokea huko nyuma Ndiyo maana zikafanya ngamia hao hawakuwa na rangi tofauti na ngamia nyingine hawafanani na wenzao qala na'am tumi sallallahu alayhi wasallam kumwambia ndio faqala alayhi salatu wasalam fala'allahu ay fa'alla ibnak hadha na nazaahu urqu kama aqrarata bidhalika fi hadhihi alqadiyya inawezekana mtoto wako huyu vile vile akawa chembe chembe zake zimetokana na kizazi kama sio cha kwako cha mke wako katika siku za nyuma kabisa kule kuna mmoja katika kizazi chenu tayari alikuwa na chembe chembe hizo za rangi ya weusi kwa hiyo kama ngamia hao hawakuwa sio sawa sawa ngamia huyu ni mwekundu na huyu ni mwekundu na mbegu yao ni nyekundu lakini wanakuja kuzaa watoto wale waangamie wanakuwa na rangi za madoa doa tofauti na zile zilizo kwa nyekundu ni kutokana na asili yao ya huko nyuma kwa na mtoto wako ni hali kadhalika bedui akapumua na akapumzika na akafurahia fatwa ile aliyopewa na mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tayari ilikuwa ni fitna kubwa pale na kama ndio bedui huyu angekuwa umetukuta mimi na wewe katika siku za leo hizi subhanallah ingekuwa ni hatari kubwa biye sheikh la hii hatari kubwa hii mtoto umetoka rangi gani ametoka tofauti mwesu la subhanallah nyinyi wote wao pe la haula wala quwar inna lillahi wa inna ilahi raji Ungetoa fatwa pale ungezungumza ungebwabwaji ya fitna na nini na kila kitu kwa sababu ya nini tuna maradhi ya suudhan lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kuwajengea maswahaba zake wasioinadhana mbaya pamoja na kuwa dalili hii inaonekana kabisa waziwazi wazi, kwamba inawezekana hapa kuna hatihati hati hapa lakini mtume akamthibitishia hivyo kwa kuwa tayari alikishakula yule mtu anamuamini mke wake na mke wake hana tabia mbaya leo hii katika jamii zetu tukoje sisi Mtu tu asipofanana na baba yake mtoto asipofanana na baba yake tu wacha baba yake ni Mwafrika mama yake ni Mwafrika wote rangi yao ni nyeusi zao zote ni za kawaida zinafahamika za Kiafrika. Kila kitu cha Kiafrika. Lakini mtoto hajafanana na baba. Tatizo kubwa hilo watakuja mawifi pale kwanza mtoto mwenyewe tunadhania kwamba huyu mtoto hafanani kabisa na sisi, si katika wetu huyu mtoto huyu. Inawezekana mtoto mimba sio kaka yetu, sio yanani wetu, sijui, vurugu, dhana mbaya, mambo ya kipumbavu kabisa. Uchafu unatoka katika midomo ya watu kwa sababu ya suu uvani. Angalia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwekeleza vipi sahaba wake katika swala ambalo lilikuwa ni swala muhimu sana ambalo ni swala lina, linaweka e, mwelekeo wa familia nzima kwamba hii familia itasambaratika au kuwepo We ukapeleka dhana yako mbaya katika mambo kama hayo. Na ndio mambo ambayo amenenea katika jamii yetu ndugu zangu wa Uislamu. Kwa hiyo tumeingia tumeona Mtume sallallahu alaihi wasallam alitibu vipi maradhi haya nyowe. Kwetu turudi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tujitibu na maradhi haya ya dhanna mbaya ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aidha tuweze kuangalia vile vile mafundisho tunayopata katika moja ya kuonyesha jinsi gani dhanna Inavu, unavu inavyo unavyoiachia na ikajengeka katika moyo wako inavyokupelekea wewe kuwa ni mtu fatanun kuwa ni mtu wa fitna kwa sababu tayari umedhania umedhania unarundika umedhania haitakutosha hapo utaanza sasa kutaka kuithibitisha kui ile 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 dhana yako kwa watu na kuanza kumfitini yule unayemdhania katika jambo ambalo wewe huna uhakika nalo hebu tuangalie moja katika visa vilivyokuwa vimetokea katika zama za masohabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Alikwenda mtu mmoja siku moja kwa Ibn Umar mtoto wa Saidina Umar radiyallahu anhu wa umma Mwenyezi Mungu awiradhi yeye na baba yake. Wa huwa jalisun ma baadhi ya اصحابihi فقال. Yule mtu akaenda akamkuta Ibn Umar amekaa na baadhi ya ndugu zake maswahaba wanazungumza akamwambia kwamba ya Ibn Umar ewe mtoto wa Umar aalimta anna Uthman ibn Affan radiyallahu anhu lam yashhad Badran wa farra yawm Uhud wa yakun fi yawmi bay'ati ash-shajara ngali ya fitnaiza. Bwana akamwendea Ibn Umar amekaa pale akamwambia Je, unajua Ibn Umar kwamba huyu Uthmani ibn Afan huyu ambaye ndiyo kiongozi wetu huyu lam yashhad bataran una una habari kwamba akupigana vita vya Badri huyu? Katika watu ambao hawakwenda kupigana vita vya Badri, una habari kwamba ni huyu? Ibn Umar alinasikiliza tu. Wafarra yaumun uhudun. Na siku ya vita vya uhda likimbia huyu katika watu walio kimbia likimbia mmoja wapo kuonekana tena walam yakun fi يوم بيعه الشجره wala katika ile siku ya bai pale chini ya mti tunavopeana pale mikataba au tunawekeana ahadi pale na mtungi sallallahu alaihi wasallam Hakuwepo. unawazo taarifa hizo hmm? angalia fitna hiyo mtu kaja na dhana zake amezirundika hajajifanyia uhakika hajachunguza kwa nini lakini kwa sababu anachuki na ndugu yake muislam ana anadhana ana, ana, mbaya na ndugu yake Muislam. Kwa hiyo hana haja ya kuifanyia uhakiki wala kupatia taarifa iliyokuwa sahihi au kumdhania mwenzake vizuri kwamba inawezekana kuja katika vita vya Uhudud kwa sababu hii inawezekana kwa sababu hii lakini akaichukulia kwamba ile ni kashwa ya kuweza kumfedhesha na kumuondolea ya heshima yake kama kiongozi wa Kiislamu mbele ya wafuasi wake mbele ya maswahaba wenzake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. na mtu huyu inaonekana jinsi gani alivyokuwa mpouuzi na maneno yanaitwa maneno ya mtahani kiasi ya kwamba akafikisha katika hali kama ile fakala ibn umar ibn umar akamwambia naam ma shahida badra kweli unavyosema hakushuhudia badri Wafara yaumin yaum na kweli siku ya uhda likimbia wala meshhadul aqaba na vile vile hakushuhudia hiyo bai'a au makubaliano ya akaba kama unavyosema lakin ala risnik Ebu enjoo taratibu taratibu hebu kaa hapa Unaelewa kwa nini hakushuhudia katika vita vya Badr Yule mtu a a sielewi Uwelewi eh Ibn Umar akamwambia kama huelewi basi mimi ndio nakwambia Kanat tahtahu bint rasuli sallallahu alayhi wasallam, wa sallam wamaradhat falam yakhruj ila Badr kama unavyojua kwamba Uthman ibn Affan amemooa mmoja katika mabinti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa vita vya Badri binti yule alikuwa mahututi hakuweza kutoka kwenda katika vita vile kwa sababu atamwacha vipi huyu mke wake binti ya wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wakati watu katika vita vya Badri kule mke wake kafariki huku nyuma na tunarudi kutoka Badri Mtume sallallahu alaihi wasallam akamletea na ghanima iliyopatikana kule na akampa kama alioshiriki katika vita kwa sababu alikuwa anajua sababu yake ya kutakhafla. Yule mnafik azan Bisu su watu mbaya Alfatan fattan mfitinishaji akabaki mdomo uko wazi. Ah kumbe haa. Eh, hakuna cha kusema zaidi ndivo walivyokuwa watu wengi mafatanu wako hivyo hivyo anakusanya asichokielewa anakusanya mambo ambayo yeye ameasikia askia ananyatengenezea tuhuma alafu anayafanyia fitna kwa Umar akamgonga na fitna yake mbele ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba huyu mtu huyu ni fatanun akamwambia kweli katika vita vya Uhud sio ye peke yake waislamu wengi baada ya mapambano waliondoka kwa, kwa kenda zao na Mwenyezi Mungu aliteremsha aya kuasamehe wote waliondoka katika mapambano yale au kuisoma hiyo aya eh hey, ni kweli haimhushi Uthman wa inawhusua watu wote ya tatu unasema kwamba kuepo yaumul bay'a siku ile ya kuwekeana makubaliano chini ya mti na mtume sallallahu wa wasallam hakuepo ni kweli hakuwepo unajua alikuwa wapi hapana alitumwa na mtume sallallahu wa alaihi wasallam maka Ilikuwa hakuna mtu ambaye anaweza kutumwa kwa siri na maelezo aliopewa isipokuwa ni ibn Afan na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanyia baya kwa niaba yake. Unalielewa hilo? Hapana, nilikuwa silielewi Kaambia ondoka hapa. Innaka fatanun. Tuondokee hapa, wewe ni mtu wa fitna. Angalia jinsi watu walivyo jamani. Haya mambo yanatokea katika jamii zetu hivi leo. Mtu anaweza kukusanyia wewe tu ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaitafutia ushahidi, akaitengeneza, akaiwekea mazingira ya kukubalika, halafu akaanza kuisambaza. Na watu ambao kusema kweli wanakuwa na, na nywe dhaifu na akili dhaifu, wanazipokea nzima nzima ala, Allah, kumbi iko hivyo. Aha, kumbi alikimbia siku ya badri. Oh, kumbi alikwenda huku, Huyu hafai kabisa huyu. Uy. Huyu mtu naye anatoka pale, anaanza kueneza kwa wengine. Dhana na ugonjwa wa mtu mmoja unahamishwa kwa mwingine na mwingine unahamisha kwa nyingine hatimaye unakuta jamii nzima imekuwa iko dhidi ya muislamu mwenzenu. mtu muislamu m- mwenzenu ambaye labda ni mcha Mungu labda ni mujtahid labda anafanya mambo mengi ya Kiislamu kushida nyinyi lakini kwa sababu ya dhanna na maradhi yalipo katika nafsi inapelekea jamii nzima inakuwa t- mtasammim inapata sumu ya fitna watu kama hawa ndugu zangu waislamu katika jamii zetu hapo na inawezekana kabisa ni watu wamesoma kabisa wakajua dini lakini kutokana na maradhi yaliyopo katika nywewe zao fi marabun, katika nywewe zao kuna maradhi na watu hawa mtu anapokuja kwanza kukuelezea ukataka kumjua kwamba huyu mtu ni fatanu huyu mtu ni vanun bisu huyu mtu ana dalili za unafik huyu mtu hapendi undugu wa Kiislamu ni yule ambaye anakuijia pale badala ya kuzungumza mambo yake yanayohusu wewe na yeye anaanza kuzungumza mambo ya wengine fulani unamfahamu hey, hey. Wacha, bwana siwezi kukwambia mimi ah kwali kuna nini bwana yani naona hata sijui nianzie wapi hujasikia angalia anavokuvutia vutia yani ni story ambaye amekuja anataka kueleza lakini anajifanya kwamba lakini naye hey, bwana tusizungumzie mambo ya watu bwana lakini mm, mm, ukisikia ukisikia ali, aliyofanya he nini kwa nimefanya nini ah tuache tu bwana usipate dhambi bure Unaona kadhaa sasa pale. Hebu nielezee bwana. Imekuwaaje? Imekuwa Ngoja basi nikupe. Tayari sasa ameshayeka sawa, amekuandaa katika mazingira ya kukubali habari yake ambayo ni habari ya uongo. Adwanun bisu anaanza kukuelezea. Na wewe unaipata pale Subhanallah, la ila. Mimi sikudhania hivyo kumbe? La haula wala wala. Nilikuwa nadhania mtu mwema sana. Hata nilikuwa na ahadi ya kukutana naye. Nilikuwa siyo nini, nisaidie kitu fulani. Nilikuwa kumbe ndio hivyo. Almuhimu mtu ana na watu kama hawa ndugu zangu wa Islam ni waharibifu. Waharibifu wanaofitini wenzao Waharibifu katika masala ya dawa dawa inapokuwa ina, inaendelea wenyewe inawakera basi kama mna, mna nguvu nyinyi mnaipata atakwenda kukata sehemu zote zile mnazopatia nguvu kule atapika atafika ataanza kuzungumza unajua bwana nimepita sehemu fulani pale wallahi bwana nah, siji na nani wale watu bwana bwana hawatumii vizuri ile misaada Hala? He, kweli He, basi yule mtu anakata kama ni msaada wake ana kwenda sehemu nyingine kwa mtu ambaye labda ni ajira mwajiri wake bana daa subhanallah hivi wewe ndio unasimamia ule msikiti pale sehemu flani eh ndio mimi bwana ndio subhanallah Bwana, ule msikiti umekufa kabisa ule kwa nini hauswaliwi kabisa ule msikiti yule bwana imam nani kazi yake kucheza bao tu pale eh yeye bwana ni Yaani ni ndana tu unajuaje labda umemkuta siku moja tu hayupo anaudhururu basi ni sababu umekushapeleka habari huku na kule basi yule mtu msimamizi wa msikiti ana labda msikiti unasema kama ni hivyo bwana mwaacha mm, nisimlipe ni, ni, ni ule bwana ni hela zangu mtazitumia mwenyewe kama ndio hivyo kumbe nidana tu ya mtu na nia mbaya na moyo mbaya ameua dawa katika sehemu zote kwa hiyo ndugu zangu waislamu turudi katika matibabu ya Qur'ani Turudi katika matibabu ya sunna za Mtume sallallahu alaihi sallam ili tuweze kupata tiba itekae hizo nyoyo zetu la sivyo kusema kweli hatutapendana hatutakuwa wamoja dini yetu haitaendelea tutazidi kupigana mapanga sisi wenyewe tutonyoshiana vidole sisi wenyewe kila baada tutasingiziana sisi wenyewe kwa sababu gani fi qulubina maradhun katika nyoyo zetu kuna maradhi na maradhi haya hayatibiwi isipokuwa yanatibiwa na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu waislamu na wao na yao nafsi yangu tujaribu kadri ya uwezo wetu kudhaniana vizuri kumdhania mwenzako vizuri hata kama unamuona kateleza katika sehemu basi mdhanie vizuri kwamba ameteleza pale masikini ya Mungu sio tabia yake ameteleza mdhanie vizuri mara moja mara mbili mara tatu na hata yakifikia ukiona kwamba kuna makosa anayo kuna udhaifu basi jitahidi kadiri uwezo wako mfuate mwambie ndugu yangu e, Na nakupenda kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wetu tuweze kupeana nasaha mimi nakupa nasaha naona kwamba unateleza ndugu yangu unakwenda njia isiyokuwa nzuri mimi ni ndugu yako uspendi kukuwekea dhana katika nafsi yangu yako na moto wa Jahannam unamwkoa ndugu yako una na tabia mbaya na unajioko wewe na dhana na hivi ndio tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika iktikaf. Heci ni kisa cha moshu ndio tazizungumzia. Kuonyesha jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwapenda maswahaba zake. Alikuwa yupo katika iktikafu msikitini. Na akiwa katika iktikafu unafahamu kwamba analala ana pale pale mpaka asubuhi na haruhusiwi kuonana na wake zake au kuingiliana nao Anakuwa yupo ni mtu wa msikitini. Sasa mke wake Sofia akakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hajamuona muda yuko msikitini pale akaona ngoja akamsalimie mume wake haikatazo hiyo akatoka usiku akaenda paka msikitini pale akakaa na mke wake wakazungumza wakazungumza wanatoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamtoa Sofia anammsindikiza ni usiku anaamsindikiza nyumbani wakati wanatembea mara wakapita watu wawili pale ambao ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa katika kupita kwao kule wakapita katika hali fulani ya haraka haraka kwa vile kama vile hawataki kumshtukizia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yuko labda na mwanamke wapite wajifanye kama hawajamuona wakapita huko wakikimbia haraka haraka Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akaona pa hapa tayari shetani ameshaingia Akaanza kuwafuata Ya ya ikhwatu alarab ndugu zangu ikhwatu alarab ndugu zangu wale walojifanya hawaskii wanazidi kuongeza spidi paka akawakimbilia akawakamata akamwambia asalamu alaykum Alaikum salaam. Kanba joone 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 akawasogeza mpaka pale. Akamwambia inaha Safia inna zaujati. Huyu jamani ni Safia huyu ni mke wangu. Wakasema yeye mtume wa Mwenyezi Mungu. Una haja kutuambia kwamba ni Safia mke wako. Tunajua yeye mtume wa Mwenyezi Mungu. Akasema la, la la la. Hakika shaitani anatembea katika mwili wa binadamu kama vile damu inavyotembea katika katika mwili wenu. Mtaondoka hapa nadhanna. Ni mke wangu Safia yani zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaokoa masahaba zake na maradhi ya nyoyo na dhana mbaya pamoja na kuwa angemdhania vizuri kwamba mtume alikuwa lakini shetani angewachezea kwamba hivi kweli alikuwa ni mke wake yule au tena mtume ndo wamekushaanza story zingeanza pala ingefika kwa mtu mwingine ingeanza kuwachanganya wale masahaba mtume sallallahu wa alaihi wasallam lakini mtume kuwaita na kuwaonyesha ni kuondoshia ile dhana kwa ni wema sana ingine kama wewe ni dai mtu una nafasi yako katika jamii kigizo cha watu unapoona kwamba upo katika sehemu ambayo inakuwa ni ya shubha na watu labda wakakuona hawakukuelewa jaribu kuwafafanulia kwamba jamani hebu usgujeni kidogo kafikiri labda sasa ustathi wetu au uh, shekhe wetu tena amekushaanza kuingia mitani hapana hapa ni kwa dada yangu na huyu mnemoona hapo anaingia dada yangu huyu ni shemeji yangu alikuwa anasindikiza au vitukome, dada yangu huyo kwa tayari mkokisha ah, na mbona unakwenda mbali bwana hawa hapana Usi, usikubali hizo Lazima lazme wakasaba binadamu pale atatoka pale arasaba mmm, hey. bwana maustadi hawa bwana usiona hivi bwana hey, mmoja napita pale nikamona misimama yuko na binti moja pale la haula eh hey, ametuona si amebadilika man subhanallah kumbe ndada yako lakini wale hawamjui dhana imeshacheza hapa lakini wathibitishie waiti ambe jamani huyu ni wangu dada yangu huyo sio kama unawatimulisha huyu ndo hata lakini unawaondoshia dhana unawaokoa ndugu zako wa waislamu kutokana na dhana kama hiyo ndugu zangu islamu tumezungumza mengi lakini cha msingi kabisa ni kwamba turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna maradhi yaliokuwa mabaya kama maradhi ya nyoyo. Na tumeona hapa maradhi moja, radhi moja tu, Gonjwa moja tu la moyo ambalo ni dhanna. Baada tutayazungumzia mengine ya kibri Hatujazungumzia ya hasad, hatujazungumzia ya fitna, hatujazungumzia ya wivu, hatujazungumzia ya uongo, maradhi mengi 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 lakini dhana hili ni maradhi ambayo tunayadharau na ndiyo inatusababishia farka kuchukiana, kusemana vibaya, kufitinishana na kutokuwa wa Turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kusafisha mioyo yetu na maradhi haya na kuenda mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatujalia tukue ni watu wenye kupendana kwa ajili yake na watu wenye kushirikiana kwa ajili yake Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna jinaan barahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa